0: la belleza según dios segunda parte hoy vamos a ver la belleza de una perspectiva diferente vamos a ver las cualidades de la belleza espiritual la belleza espiritual excede en gran manera a la belleza terrenal esta belleza tiene la capacidad de redimir. Vamos a ver la palabra redimir. Librar a una persona de una aflicción de dolor o de una situación penosa. Jesucristo justamente vino a eso a redimirnos de nuestra situación penosa. Las características de esta belleza son muchas, vamos a ver algunas ahora. La primera, o las cualidades mejor dicho que tiene, la primera es fidelidad, obediencia gratitud humildad estas son una de las cualidades que tiene la belleza espiritual como Dios es Dios es la sabiduría misma Él nos dejó inclusive en su palabra un libro completo para que nosotros conozcamos esta belleza. Y en este tiempo vamos a profundizar bastante, porque creo que en esta época de la historia que vivimos se necesita imperiosamente. Hay un libro que fue escrito mil años antes que Cristo, ya el Señor se había ocupado para esta época de enseñarnos justamente la belleza espiritual esto lo encontramos en el libro de Ruth una de las lecciones que nos enseña Ruth es que Dios puede traer a tu esposa o porque no a tu esposo del pueblo más perdido más mundano más idólatra pero que tu compañero venga de allí no quiere decir que Dios no esté mirando con amor especial a esa mujer o a ese hombre porque Dios debemos comprender que también tiene ovejas en Moab de donde era Ruth nosotros estamos inmersos en Moab este mundo que vivimos es eso hoy en día un oh Moab y es tan literal como en ese tiempo los gobiernos y las sociedades están luchando porque se sacrifiquen niños, que se aprueben leyes donde los niños puedan morir con derecho legal. Era exactamente lo mismo que ocurría en Moab, se rendían cultos a Quemos, donde se sacrificaban niños para él. Por eso es que en este tiempo es necesario que nosotros conozcamos de esta belleza espiritual. Muchas veces y por muchos años escuché que los hombres y mujeres de las iglesias no deben casarse con gente inconversa, pero una de las cosas que he comprendido con la gracia del Señor es que el hombre debe tener equilibrio en todo lo que hace. Y debemos aprender a escudriñar bien cada palabra, porque inconverso no tiene nada que ver con incrédulo. Y la palabra dice bien claro que no debemos unirnos al yugo desigual con los incrédulos, con los rebeldes, con los que se rebelan contra Dios. Y un incon inconverso está lejos de ser un rebelde. Un inconverso se dice de un inconverso, de alguien que todavía no ha dado su vida a jesucristo como su salvador como consecuencia nos lleva una vida cristiana no ha dado su vida no le ha entregado dominio y autoridad al dios sobre su vida a jesucristo Por lo tanto, nosotros debemos comprender que una persona inconversa puede tener muchas razones para hacerlo y una de ellas puede ser justamente que le haya tocado nacer en Moab y otra puede ser que quizás las circunstancias lo llevaron a Moab pero eso no quiere decir que Dios allí en Moab no tenga joyas preciosas almas pulidas de tal manera excelsas de tal belleza como es esta belleza espiritual por eso es que el Señor dijo no juzguen porque Él también tiene ovejas perdidas en Moab que debe rescatar y muchas veces necesita llevar a otros para que vayan por ellas el que no quiera meterse en el fango aunque no comprenda pues quédese en su casa como dice una parte de un libro no recuerdo ahora si es Timoteo no, no, no voy a entrar en ese detalle ahora, no me quiero desentrar del tema puntual. Pero me vino a la memoria. Sigo. Este tipo de belleza tiene la capacidad de librarnos de cautiverios mentales como son la amargura, la soledad, el desprecio, la pobreza personas dotadas con este tipo de belleza tienen la capacidad tienen el don de poder librar a los seres humanos de estas cosas de la amargura, la soledad, el desprecio, la pobreza este tipo de belleza irradia respeto y humildad por donde va la belleza de Ruth es digna de ser poseedora del reino de los cielos como dice Mateo 5.3 este tipo de belleza excede la excelencia en todo lo que hace inclusive en su trabajo dando lo mejor de sí con cariño y mucha dedicación y ojo esta mujer era moabita no conocía de doctrinas. No conocía a Dios. Vivió, nació y creció en Moab. Este tipo de belleza tiene un servicio, es irradia servicio de manera desinteresada con amor este tipo de belleza tiene algo particular que será recompensado por Dios es una belleza que será siempre recompensada por Dios en el de repente de Dios en el que cuando menos lo espera esa persona Dios abrirá ese de repente y la recompensará o lo recompensará pero este tipo de belleza no está esperando no está ansioso esperando cuando llegue ese momento porque su esencia es lo que es solo sabe dar de lo que hay en su fuente. Son personas, así como hay personas tóxicas que debemos alejarnos de ellas, son personas, este tipo de personas son personas que traen sanidad, que nos vienen a dar eso, sanidad. En los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su esposa y sus dos hijos. Se llamaba Elimelec y su esposa Noemí, Sus dos hijos Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá, Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y Elimelec, esposo de Noemi, murió y ella quedó con sus dos hijos. Y ellos tomaron para sí esposas moabitas. El nombre de una era Orfa y de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos hijos, Malón y Calión, y Noemí quedó sin esposos y sin hijos. Noemí. Noemí es una mujer que nos enseña muchísimas cosas también. Porque Noemí, su nombre tiene un significado muy lindo. Noemí era una mujer que sabía subyugarse a su esposo. El significado de Noemí se puede traducir como mi dulzura, mi delicia o encanto. Ella era la delicia de su casa. Ella era la delicia de sus hijos. Ella era la delicia de su esposo. Ella sabía estar donde su esposo estuviera. Y quizás su esposo la llevó a Moab. Y quizás su esposo cometió errores. Pero así estuvo ella. Fiel. Hasta sus últimos días, allí entregó todo lo que había en su cántaro, en su fuente, entregó toda su dulzura, entregó toda su delicia, desplegó todo su encanto y quedó vacía. Entonces Noemí se levantó con sus nueras y volvió de los campos de Moab, porque oyó que el Señor había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras y empezaron a caminar para volver a Judá. Noemí era una mujer adulta herida, lastimada, sangraba por dentro pero a pesar de eso tuvo fuerzas para levantarse y volver a su tierra, volver al lugar de donde estaba el pan Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad, volveos cada una a la casa de su madre El Señor sea bondadoso con vosotras Como habéis sido con los muertos y conmigo Otra enseñanza importante Estas muchachas eran moabitas Criadas en el mundo perverso de Moab Sin embargo allí en el centro de esa perversidad habían dos jóvenes que sabían de bondad con el extraño, con el extranjero dos jóvenes que tenían el alma del samaritano porque han sido bondadosas con vosotros Por eso es que Jesucristo dijo no juzguen. Por eso es que siempre les digo, no seamos religiosos. Aprendamos a comprender las cosas espirituales. Porque Dios es excelso en su en su sabiduría y en su excelencia como hace las cosas, y él sabe por qué. Muchas veces te va a conectar con gente que no capaz no debería quizás pero no mires la apariencia permítele al Señor que te enseñe que te enseñe Él a mirar el corazón cuando Dios nos enseña a ver con sus ojos y a escuchar con sus oídos y a sentir con su corazón podemos conocer estas perlas preciosas que están en Moab y el fin es para sacarlas de allí. El Señor os conceda que halléis descanso cada una en casa de su esposo. Luego las besó y ellas lloraron en alta voz y le dijeron, iremos contigo a tu pueblo. es el amor que Dios anhela que las mujeres tengan por sus suegras pero hoy el enemigo se ha encargado de ponerlas a esas madres en una posición tan horrenda como es lo del llamado bruja pero las mujeres no se dan cuenta que están amando al hombre, que un día por gracia de esa mujer lo tienen al lado, que un día por gracia de esa mujer que tuvo que soportar nueve meses de dolor y quizás 30 años de sufrimiento en crianza, que le costó desvelos y enfermedades, ¿y cuántas cosas habrá pasado? que es su joya más preciosa, y que trató que a lo mejor en las limitadas posibilidades que tenía de educarlo de la mejor manera, y quizás tampoco pudo mucho, venga hoy, por decir de alguna manera cualquiera, a querer quedarse con él, obviamente que esa madre va a luchar, para que estén sus hijos en las manos correctas, no es que las suegras quieran no quieran que sus hijos sean felices o que se opongan a la elección, sino que anhelan simplemente que esa mujer que ha llegado a sus vidas los ame con tal admiración como ella los ha amado que pueda dormir y descansar sus últimos años tranquila que pueda cerrar sus ojos al final del tiempo serena de que su hijo y sus nietos los ha dejado en las mejores manos eso es lo que nos enseña Noemí y es lo que nos enseña estas mujeres amaron a su suegra porque Noemí era eso, una dulzura, una delicia, un encanto. Pero Noemí respondió, volveos hijas mías, no eran las hijas de los Moabitas, eran sus hijas porque se habían vuelto una carne con sus hijos, habían sido solo un cuerpo con sus hijos, por tanto eran sus hijas y eso es lo que hoy debemos comprender todos, los que entran en vínculos familiares con los padres de sus esposos o esposas, que esa madre y padre ahora es su padre y su madre y se deben el respeto la honra para ellos de la misma manera como debemos honrar a los nuestros no estar en las rencillas de que tu madre esto y que tu padre aquello respeto honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días que el Señor te da sobre la tierra si pasas a ser una sola carne con tu esposa, tu esposo pues esos padres son tus padres. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros esposos? Volveos, hijas mías. Yo soy anciana ya para tener esposo. Y aunque tuviera esperanza y esta noche estuviera con varón y tuviera hijos, ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habríais de quedar sin casaros por ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha caído sobre mí. Noemí también enseña a las mujeres mayores, que en todo tiempo hay esperanza que si tu vida ha sido quebrada frustrada por el amor puedes llegar un de repente del Señor y te puede alcanzar y puedes soñar puedes tener la esperanza de también recibir la promesa de Sara de que puedas volver a tener una sonrisa y un deleite con tu Señor. En Dios no hay imposibles de ningún tipo. En Dios hay esperanza en todos los sentidos. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra y se fue, pero Ruth se quedó con ella. Orfa. Dios tiene esa capacidad de, de darnos la libertad de elegir. ¿Dónde queremos estar? Dios jamás nos va a obligar. Dios nos da las oportunidades, una y otra vez nos llama. Como dice justamente en su palabra, yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Yo paso por tu casa en la tercera para rescatarte. Pero quizás no estás atento tu oído para escuchar. No te preocupes, yo voy a volver a la cuarta generación a buscarte. Voy a buscar tu casa. Y a mí me muestra eso, Orfa, que no era el tiempo de esa casa. Que no era el tiempo. Pero Orfa tuvo un encuentro con Dios. Por tanto, estoy segura que Dios terminó su trabajo en la casa de Orfa. Quizás en la siguiente generación. Porque el Señor no deja nada inconcluso cuando comienza una obra siempre la termina Noemí le dijo tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses no era su tiempo todavía de seguir a Dios vuélvete tú tras ella pero Ruth respondió no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú vayas iré yo y donde quiera que vivas viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde quiera que mueras moriré yo y allí seré sepultada que el Señor me trate con todo rigor si otra cosa que la muerte me separa de debemos preguntarnos hoy estoy dispuesto dispuesta a entregar esta fidelidad por mi suegra por mi suegro estoy dispuesto dispuesta a entregar esta fidelidad por mi esposo por mi esposa ¿Estoy dispuesto o dispuesta a entregar esta fidelidad por la mujer y el hombre que amo? ¿Aunque todavía no me he casado? ¿Aunque todavía lucho con esa esperanza? ¿Estoy dispuesta a esperarlo? ¿Estoy dispuesta a serle fiel a pesar de que lo veo completamente perdido en Moab? Estoy dispuesto. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, voy yo. Y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde quiera que tú mueras, moriré yo. Y allí seré sepultada. Que el Señor me trate con todo rigor si otra cosa que la muerte me separa de ti. Dios es justo siempre, Dios es bueno siempre. Noemí jamás dijo nada, dejó su tierra y su parentela seguramente cuando salió de Judá. Se fue a Moab, subyugada a la voluntad de su esposo. Se fue una pagana, a una tierra pagana, a una tierra idólatra, que le trajo miseria, destrucción, amargura, soledad, muerte. Pero allí estuvo Noemí, fiel, derramando dulzura, derramando bondad, derramando delicia, derramando miel por donde ella caminaba. Y como Dios es bueno, Dios es justo. En su justa medida Dios le dio lo mismo que ella dio. Esta declaración nos muestra que lo que sembramos Siempre lo vamos a cosechar. No había dado esto: fidelidad, había dado obediencia, gratitud, humildad, había sido. trabajadora esforzada humilde por sobre todas las cosas y Dios le dio todo lo que ella había sembrado en esta mujer en Ruth. donde tú quieras donde tú mueras moriré yo de allí seré sepultada que el Señor me trate con todo rigor si otra cosa que la muerte me separa de ti el libro de Ruth es un libro realmente maravilloso en el cual no lo vamos a pasar de manera superficial no vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo conforme al tiempo que Dios necesite para que podamos sacar todo el néctar que hay aquí, aquí en este libro está la miel que las mujeres necesitamos hoy, en este tiempo, en esta época, por eso es que lo vamos a ir trabajando así, pausado, el tiempo que nos tome para que aprendamos a hacer hoy verdaderamente lo que Dios anhela de las mujeres, sobre todo las que dicen que han elegido seguir a Cristo, las que han elegido ir a Judá, ir a Belén, las que han elegido a Jesucristo, las que han elegido pertenecer a su reino para que Él nos enseñe a ser verdaderamente esposas de miel.